0: «Hva det fine med å bli godt voksen er å oppdage linjer i eget liv. Plutselig ser man at ett bestemt motiv har festet seg og dannet ett mønster. En slik oppdagelse gjorde jeg på vår parten i år. Som lyn fra klar himmel så jeg at gamle utløer står på rekke og rad og danner en linje i livet mitt. Ja, jeg er like forbøyset som lytteren. Denne utløoppdagelsen skyldes en kunstutstilling.» Du lytter til Sommer i P2, og jeg som sier dette heter Grosteinsland. Jeg er religionshistoriker av fag og har undervist og forsket ved universitetet i Oslo i 35 år. På nyåret har de krysset av for en utstilling på Astrup Fernlin museet som ligger på Akerbrygg i Oslo. Det moderne Samtidsmuseet stilte denne vintervåren ut kunstneren Marianne Heskes Gjerdeløa, et 400 år gammelt laftehus hentet fra de stuprate fjellene i Tafjord på Sundmøre, kunstnerens egen barndomsbygd. Gjerdeløa er et ganske alminnelig uthus bygget av Malmfuru i hevdvunnen lafteteknik. Märket av vær og vind gjennom lang tidsbruk i et barskt, vertikalt vestlandsk fjelllandskap. Lafteteknikken, et slags urgammelt legoprinsipp, gjør det mulig å demontere og remontere slike bygninger. Og nå var den gamle utløen gjenreist på landets nyeste samtidsmuseum. Til har det kunstneren lagt et nytt verk, en kopi av bygningen i full størrelse, i vitt transparent kunstharpiks. De to bygningene, original og kopien, var stillt tett sammen og fungerte som hverandres natt og dag, lys og skygge, kanskje også virkelighet og kunstverk. Gjerdeluen har varit ute på en lengre reise enn tur retur Tafjord Oslo. I 1980 skaffte Marianne Heske roret ved å stille ut den slitte uthusbygningen på det fasjonable Pompidou-senteret i Paris. Stønte ble en sensasjon som fikk oppmerksomhet langt utover Norges og Frankrikes grenser, som et slående eksempel på såkalt konseptkunst. Gjerdelød ble et ikon i den moderne kunsten. Jeg kom med først av gårde var på overtid. Og dermed fikk jeg vandre omkring i lokalet helt for mig selv, sanse, kikke, ta på, lukte på det gamle treverket, gå inn og ut av døråpningen, studere restene av initialer og graffiti på veggene. Jeg prøvde å med de to bygningene, original og kopien, og kjenne etter vilken av dem som svarte meg. Lokalet svevde mellom tid og tidløshet. Hva var det jeg var med på? En nostalgisk reise tilbake i tid til nasjonalromatikken på 1800-tallet. Eller møte med et stykke fortid i virkelighet. Et monument over arbeidsliv og slit. En bruksbyggning som en gang var reist som sivilisasjonens utpost mot den villige naturen. For utløn var utposten i rekken av bygninger som krevdes i det gamle bondesamfunnet. Der loven lå nærmest gårdshuset helst skulle den være stor och bred, så kom fjøs og stallen, grisehuset, høyere i terreng og utenfor steingarn og sommerfjøset, och dernes kom heimeseteren og lenger borte fjellseteren, och som en festning mot det som var utenfor menneskelig kontroll, utløen. Her hørte vi Gerdt Veids måltur og myra bær. Etter å ha med alle sanser, begynte to ulike fortellinger å krysse i, i mitt indre. Den store fortellingen om utmarkens kulturhistorie, og den lille fortellingen om utløer i mitt eget liv. Fagemennesket i mig åpnet porten for den store fortellingen, der Gjerdeluen faller på plass i et gammelt nordisk verdensbilde som hadde form av en cirkel, med tuntre i mitten av sirkelen, innmarken som en ring rundt dette centrum og ytterst ut i sirkelen utmarken, åsgård, middgård og utgår. Utløen hører sammen med utgård, området utenfor det hjemlige og nære. Utmarken var full av livsviktige ressurser. Her var beiteland og for, her var ved og trevirke, her var mos og bær, sopp, her var fiske og vilt og det var strenge regler for hvordan disse fellesressursene skulle benyttes. Fremdeles sig utmarken et felleseie som genom den lovfestete allemannsretten gir oss som bor i landet rätt til å telte, fiske, plukke bær og sopp til eget forbruk, bare vi respekterer reglene for god ferdsel og tar hensyn til dyreliv, fauna og flora. Allemannsretten er en skatt av lovverk som vi må ta godt vare på. Men utmarken var ikke til for ferieliv. Folketradisjon forteller om farene som møtte mennesker som ferdes her, retsel for ville dyr, og for møte med makter og vesen som var annerledes enn dem som rådet grunnen på innmarken. Og nå strømmer nær sagt hele nasjonens kultur av mot meg fra den gamle løen. Store deler av vår felles kunst- og kulturhistorie har bokstavlig talt sitt utspring i utmarken. Folketroen som omskapte de hedenske naturmaktene til troll og vetter, til hulda, alvar og underjordiske, som levde videre langt inn på 1800-tallet, der de ble omgjort til kunst. Det går en linje fra oppdagelsen av folkeminner og eventyr midt på 1800-tallet, Peder Christen Asbjørnsens jakthistorier og Jørgen Moes eventyr til kunst av verdensklasse, Ibsens Pergynt og Edvard Griegs musikk. Her hører vi Trolltorg. Men nå pokker den lille historien, min personlige utlørehistorie, på å komme til ordet. For når jeg hadde vært så oppsatt på å få med meg denne utstillingen av Gjerdeløen, var det selvsagt fordi jeg fra før hadde et godt øye til utlør. Jeg må innrømme at konseptkunsten sto meg fjernere, Konseptkunsten hevder at betrakterens tanker og refleksjoner skal bidra til å gjøre objektet til kunst. Hva kunne jeg bidra med i så måte? Jeg er glad jeg er i utstillingslokalet på Akerbrygge denne formiddagen, for nå blir lukten og lydene fra den gamle utløen påtrengende. Det lukter fjellgras, det dufter av urter og fanger av løv og ris, jeg aner en halvvisen fjelldronning med et veld av hvite blomster som har fulgt med grastrådene fra en fjellhylle. Rester av pors og egnar. Jeg hører ekko og rop fra slottekarer. Hører svusje lyd av stuttet av. Det var en kunst berge gras i de øverste fjellskårene. Det trengte sprekelegger og gode knær og godt håndlag. Jeg føler sol som nærmer sig middagsleitet. Jeg ser at matkorgen tas frem med kaldgraut og lefse. Surmelkspannet går rundt. Det kviles i løveggen til homlesur og sval fjellvinn. Det lukter sterkt av kjære fra de brunslitte stokkefarene. Etter en stund hører jeg at vinden uler. Det blåser gjennom stokkverket. Noen frostne sjeler som har hatt æren i fjellet har søkt ly i utløen mot vinterstormen. De priser lager av høy fra siste sommer. En borevegg kunne skille mellom liv og død i vinterfjellet. Jeg står her i kunstlokalet og innser at opplevelsen av landskap er noe av det sterkeste og dypeste i mine sommerminner. Jeg kan når som helst hente frem i bevisstheten et landskap som jeg kjenner godt, å sanse, se, lukte, kjenne føttene, ta grunden i stier og bratteng og finne frem til en utløve. Disse landskapsopplevelsene er rikdommer med sig, som jeg vil tro mange kjenner seg igjen i. Jeg vokste opp i etterkrigstidens Bergen, en tid med rasjoneringsbonger for alt som skulle kjøpes og apelsiner som først la til kaj med båt like før julaften. Knappet på det meste men en ting hadde de aller fleste tilgang til. Reise på landet til en hytte av et eller kaliber som lå i distrikte, nord eller sør for Bergen. Hyttene var for forgreininger og familiebond som knyttet de fleste bergensere til strililandet. Alle hadde en bestemor eller bestefar som kom fra distrikte, selv om ikke alle ville være ved det. Når jeg ser tilbake på det yrende helgelivet som foregikk fra påsketider til langt ut på høsten, fattet jeg ikke at de voksne orket. For den gang var det ingenting som hette frilørdager. Lørdag innebar halv arbeidsdag frem til klokken to, og fjorabåtene som la ved kaj og skulle frakte hundrevis av bergensere på landet, la fra kaj precis kvart over to. Når klokken nærmer seg avgang, og kvinner og barn for lengst hadde entret leideren med sin del av den nødvendige bagasjen, og da det gjerne var ringt to ganger i kipsklokken, og motoren under dekk ruset for fullt, da kunne man observere rekker av løpende, kavende fedre, styrtene over torget, utstyrt med ryggsekker, papirposer og annen bærbar proviant, gjerne et malerspann på kjøpet rop på skriking, og siste man hoppet ombord etter at landgangen var tatt. En annen gang hentet det at en koll i havnet i sjøen, og mannskapen måtte hjelpe til med hov. Og så la flåten av fjorabåta fra kaj kappseilte ut vågen, mens den umisskjennelige duften av ertesuppe og sterk kokekaffe steg opp fra bussen. Hvite kaffekopper med monogramme NHD, det nordhollandske dampskipselskap, klirret mot asjettene i takt med motorens anstrengelser. For ett liv och røre det var, og alle stoppene var fjorden, alle de små kajene med skur og uthus der folk var møtt opp for å hilse dampen, varer skulle losses og lastes. Noen steder skulle ku eller en søv i land, enkelte steder en kasse fra vinmonopole. Ingenting kunne holdes hemmelig med de dagens transport. Turen innover fjorarmene tok timer. Den folkekjære Vestlandstrubaduren Ivar Medås må slippe til her med darkjemdampen. Den visen tar folkelivet med fjorabåtene på korne. Men i min tid hadde fjorabåtene sin storhetstid. Og da vi endelig sto stødig på vår kaj, begynte en febrilsk omlossing av folk og varer og postsekker til rutebil. Alt i for mange passasjerer. allt for mye bagage som skulle stues inn før bussen kunne harkes i gårde på slingete støvet i landveier. Underveis var det grinner som skulle åpnes og lukkes forsvarlig, for nå var vi i Beiteland, der søver og kyr gjorde jobben med å holde kulturlandskapet åpent. Stod der en grinna gutt eller grinna jente klar til å åpne, fikk de slengt en femmere eller tiere til sig sammen med et god ord. For mig var disse bussturene en prøvelse, for jeg sluttet aldrig med å være bilsyk og klarte aldri riktig å glede meg over de frodige landskapene vi passerte. Det rare er at i dag har jeg glassklare minner om bygdelagene, de lave hvitmalte vestlandshusene, de røde løene og de grå uthusene i utmarken. Noen utløer var det virkelig gamle slaget med håndmurte steinvegger og brake brakekledning. De festet seg til bilder av heggetrær som så innhyllet i slør av hvite blomster om våren, og stedene der de første liljekomvallene var ventet til å dukke opp, og alle de sprettene lammene utover jordene. Men reisen til landstede var ikke slutt med båt og busskyss. Da bussturen om siden var over, gjenstod et endeløst veistykke til å gå ned. Tidvis klatre i, for vi har det hytte ved en gammel fjellgård høyt over havet. Vi gick och vi bar, och det var en frid å se igen elven med de brune kulpene og de hvite skumvirvelene akkurat på de rette plassene, og finne fotefestet på stien på akkurat samme sted som sist. Det må litt langt mot kveld før vi var fremme og kunne tenne upp i svart ovner for oss mat, Alt smakte anderledes og ubeskrivelig godt på landet. Neste dag var det søndag, og det ledde ikke langt på dag før det var å ta fatt på samme prosedyre, omvendt vei. Traske langs landeveien, stues in i buss og blir kvalm, vente på fjorabåten på kajen og ankommer Bergenhavn om kvällen. Men de orket det orkete altså, de voksne, og for oss barn var jo dette livets selvskrevne rytme. Det er fra somrene på landet jeg har mine første og sterke sansninger av trær og vann. Senere skulle jeg oppdage at treet og vannet er de viktigste elementene i all verdens mytologier. Verdenstreet ved kilden ligger midt i kosmos, i indisk, sumerisk, babylonsk, jødisk og nordrundmytologi. Treet og vannkilden er det symboliske sentrum i tilværelsen. Det må henge sammen med urgammel sanserfaring, av vannet og treet. På nordsiden av huset vårt vokste to store ospetrær. Ospen har som kjennemerke at bladene rassler på en helt spesiell måte. Middelalderens mennesker hadde en forklaring på dette. Ospebladene rassler av anger og retsel, fordi ospen hadde gitt trevirke til Jesu kors på Gålgata. Tidlig om morgenen, enda før jeg åpnet øynene, kunne jeg vite hvilket hverdagen ville by på liden av trær og vann var den beste værmelding. Trommet vindruopene på taket så sterkt at vannet ristet ned i rennen og fylte balligen som sto under ble det regn hele dagen. Røstlet der imot munten at de knusktørre ospeblader da var det fin vær og lovet godt. På Vestlandet kalles seter for støl. Beste som omaturene gikk med bærspan til stølen. En stein satt utlø i utkanten av den vestlige fjellgrenden. Stølsbuen støtte seg til steingaren som markerte grensene mellom innmark og utmark. Fra stølen var det vestlandsk utsikt i alle himmelretninger. blåne bak blåne langt nordover i fjordlandskapet i Hordaland og Sogn. Øst og vest og sør var lå rekken av blådisige fjelltopper. Min bestefar vokste opp på fjellgården som eldstemann av 14 søsken, som i tur og orden alle måtte til byen for å skaffe seg levebrød. Bestefar beholdt live ut tilknyttning til fjellgården. Han hadde satt opp et torvhus i utmarken, og det hentet vi frakte torv den lange veien derfra og brent i Svartovnen. Der brettet det seg en helt spesiell lukt i huset, av utmark og søver og bærturer. Det var lukt av sommer. På et bestemt sted i utmarksterrenget fantes en kilde som aldri gikk tom for vann. Selv i de verste tørkesommerne var vannet her kaldt og klart. Jeg vet ikke om dette var en av hans mange Olavskilder med fotspore av helgenkongen i Nidaos. For noen år siden var jeg tilbake på stølen. Utløen eksisterte framdeles, men medtatt og nesten til nedfalls. En bulke til melkebøtte var etterlatt i en vinduesåpning i den murete vestkavlen. Den en gang så storslagne vestlandske utsikten var ødelagt av uvettig utplanting av sittgagran, som herger både utmarks- og gamle innmarksområder på Vestlandet. Men vi vandret ikke bare oppover i terrenget til støls og utmark, vi vandret også nedover til fjorden. Av nødvendige æren står handleturene i et eget lys. Handelsstedene lå langs fjorden, transporten gikk med båt, og det trengtes kajanlegg. Ingen hadde bil, ingen hadde telefon. Bussforbindelser var ikke å tenke på. Vi gikk til handelsmannen, mange kilometer hver vei, og alle måtte hjelpe til å bære tomme paraffinkanner og melkespann, oftest oss som slepet på regntøy og sydvester. Belønningen der fremme var en kjempestor skillingsbolle med kanel i svingene og strøsukker på toppen. Aldri har noen bolle smakt mer himmelsk. Men det var om å gjøre å ikke sluke, men spise langsomt og nyte. Hjemme var skulle alt bæres igjen, og då var det fylte paraffinkanner, fylte melkespann, ryggsekker med neste ukes brødbeholdning, sukker, mel, rosiner og egg. Var regnet for stritt det vi søkte ly i en utløe, hørte det tromme på taket, kjente den søtlige lukten av høy og mykk. Eller vi ble sittende fast i utløen, fordi en flokk håte unghester som har sluppet på sommerbeidet blokkerte veien. Det er nei, men ikke lett å manøvrere fulle melkespann i firsprang over lyngtune med en hesteflokk i helene. Ikke rart at voksne unga var i superform etter sommerferien. Du lyttet til sommer i P2. Jeg heter Gro Steinsland och snakker om utløar i sommerlandskap. Den gang var somrene på landet fulle av tanter. Barndommen var i det hele tatt full av tanter. Vi tog dem som en selvfølge. I dag skulle jeg gjerne ha takket dem for alt de betød for oss barna. Det kan ikke alltid ha vært så enkelt å være voksen i pålandet miljøet. For vi flyttet jo ut av byen i svære klaner og tog med oss alle spenningene og konfliktene sammen med de bedre familiefølelsene. Fra påsketider gjennom sommeren og i helgene til langt ut på høsten foregikk dette alternative livet på godt og ondt. Vi slo ner ned i sommerhus og hytter og buer tett i tett. I mange små kjøkken durte primusene, og ettermiddagene ble fylt med ulike middagsdufter. Alt var gjennomsiktig, alle visste hva alle skulle ha til middag. Vi barn hadde bare perifer kontakt med voksenlivets videreverdigheter. Men tantene var alltid tilgjengelige. De hadde blomstret i kjolefolkler og sterke overarmer, og svingte opp med pannekaker og rømmekoller med sukker på. De arrangerte bærturer og baking og svingte vaskekoster. Særlig om lørdagen så var en høydere med stor vask, gulvskuring, pussing av sotete gryter, skylling av klesvask ved brøndkanten. Og alle barn tok selvfølgelig del i aktivitetene. Det er alle disse tantene jeg gjerne vil hylle. All verdens tanter, ikke bare de familiære, men også de så såkalte filletantene, de var kanske de aller viktigste. Tantene ga av seg og sin tid og gjorde tilværelsen innholdsrik for så mange barn. De var med i dukkestua og kom på fantasibesøk og fortærte med begeistret utrop de merkeligste retter hentet fra naturens eget lager. Til ære for fortidige og nåtidige tanter må vi slippe til Odd Børsen med hans vedunderlige hylles til fire tanter som lukter ingefær og nystrøkne bluser. Forskjellen på ferielandskapet og brukslandskapet erfarte jeg senere, da jeg i gymnastiden fikk klassevenner som kom fra distriktene rundt byen og hørte hjemme i et enda eksisterende småbrukermiljø for en fryd å få være med og frakte søver til sommerbeite i stølseimen. Det vakre og varierte fjellområdet mellom Hordaland og Sogn, der turistforeningen omgjorde flere gamle støler til turisthytter. Den gamle stølseimen, før kraftutbygging og oppdemming ødela flere stølsvanger, var et eventyr av stier og trukk, fjellbjerkt med blanke blader, strie elver med spillende rent vann. Hvert år ble utallige søyeflokker fra småbrukene rundt Osterfjorden stuet på båter, fraktet brekene inn fjorden, transportert på motorkjøretøyene innen var dall, for så å slippes på beite i fjellet for sommeren. Strabeserlige turer, men mennesker og dyr frydet seg i møte med fjellet. I stølsheimen opplevde jeg min første og eneste retselsnatt i fjellet. Det hadde regnet infernalsk i mange dager, og vi var noen ungdommer som ville gjøre maksimalt ut av turen, gikk langt, vasset til liv i store elver og følte oss uovervinnelige. Under retretten gikk det opp for oss at elvene var blitt for store til å forsere. Vannmastene var blitt veldige. Det gikk stryk i stryk i stor fart. Det ble en våt og iskall og redd natt under åpen himmel. Som vi fantaserte om en utlø å krype in i. Der og da lærte jeg meg noen ekstra fjellvettregler. Kom deg på rett side av elven før vannet stiger, og merkte jeg hvor utløene ligger. Her hørte vi Harald Severuds gjetlevise. På 60-tallet var det å ha artsymen utdannelse. Man kunne få sig jobb med en bra artsiumm in man kunne simpelthen den en vvel overrak i lære jobber i distriktenne. Je i valte med rumstal, på bjens hjene bjøns soms fagere barndomsbyggnesssæt og en liten bit hjrte mit de fremdeles hjemmtæ. Jeg kom fra en bykultur der det var tradition å gå tur. Turene med selvrespekt gikk over vitten, det vil si at man gikk strekket over byfjellene fra fløyen til Ulrikken, helst hver søndag utenom sesongen da vi reiste på landet. Jeg navigerte etter to forhold da jeg som nybakt asianer søkte min første ansvarsfulle jobb. Stedet måtte ha høye fjell og det måtte være utlør. Det vil si at jeg ville oppleve det dramatiske spennet mellom natur og jordbrukskultur. Det fikk jeg til fulle, og det jeg skulle erfare som ung gypling nyankommet i et rotfestet bygdemiljø, var at det ikke var noe skille mellom kultur og natur. For i Romsdalsbygden gikk ikke et eneste menneske på tur for turens egen skyld. På gamle setaveier og høyte fjells, kunne man møte godt til oss kommende kvinner med drivkvitteskaut knyttet bak på hodet og saker i forklelommen i tilfelle de møtte søvnene sine. Her brukte man naturen. Man hadde alltid et praktisk formål med vandringene. Disse eldre kvinnene gjorde sterkt inntrykk. De hadde set av bruk og dyrehål i blicke, De leste landskapet, kunne kjenne på seg hvordan været ville bli. De kunne snakke med dyrene og så var de så spreke uten hjelp av byens turattributter och utstyr, och de var som gjennomsyret av arbeidsglede. Fra dette landskapet hentet Bjørn Stjerne Bjørnsson typer til sine bondefortellinger, som skapte ny litterær sjanger midt på 1800-tallet. Under skjorta, skinnende hvite topp, kan granlien og solbakken fremdeles identifiseres, og dikterens «Undre meg på hva jeg får at se over de høye fjellene», springer ut av dette landskapet der utløene fremdeles står. Det var i det nære naboskapet til min Romsdalsbygd at Mardøle-aksjonen for elveredding utspilte sig tidlig på 70-tallet. Det var her naturvernbevegelsens gandhiske ikke-voldsfilosofi, kombinert med Arne Nøss økosofi, først skrev seg inn i Norges historien. Dette var Henning Sommero igjen, denne gangen med Slottertheia. Da jeg i voksne alder flyttet til storbyen Oslo for å undervise og forske ved universitetet på Blindene, gick jeg umiddelbart til innkjøp av ett maleri som jeg oppdaget i et forretningsvindu på Majostua. Det fremstilde en utlue i et overbevisende utmarksterreng. Jeg har maleriet fremdeles. Hvorfor i all verden valgte jeg et bild av en utløe i det var i ferd med å etablere mig i den mest urbane biten av Norge? Jeg reflekterte ikke over det den gangen, men nå, 35 år senere, i møte med utløen fra Tafjord på Astrup-Fernli-museet, ser jeg dypere i dette impulskjøpet. Et av de landskapene som i voksen alder har erobret meg hett og voldsomt å få livet er Vesterålen Jeg hadde vært foredragsholder en uke i juni på Kvinneuniversitet i Steigen, en gang på 80-tallet Steigen er en sak for sig en frodig fjordbygd innrammet av et mektig halvmåneformet fjellpanorama utsyn mot Vestfjorden og Lofotveggen i nordvest Hele den hamsynske Nord-Norge-sommeren står og venter på deg allerede på kajen Her kan man godt bli værende jeg hadde i midlertid videre planer. Jeg var på leting etter noe bestemt, og det kunne jeg bare finne längre nord i Vesterål. Som jeg antyd i det tidligere programmet, har alle bergensere av min generation minst én besteforeldre fra Strilleland eller Sundmøre. Men går en enda en generasjon lengre bakover i tid... Da meller den gamle kontakten mellom Hansabyen Bergen og de nordnorske handelshusene, kippa dynastiene og fiskane sig med full styrke. Ganske riktig. Min mormor kom som liten jentunge til Bergen, sendt fra Vesterål for å vokse opp på slektinger i byen. Det lå drama bak denne hendelsen, og det vil jeg gjerne vite mer om. Man skulle unne seg å reise alene av og til, med lett bagasje, og være på leting etter noe bestemt. Det trigger nemlig vennlighet og imøtekommenhet over alt. Det er ikke måte på hvordan vildt fremmede mennesker da stiller opp for deg og sig i din sak. Den nordnorske gjestfriheten er jo bekjent, men det var mer. Det var denne direkte kontakten, dette åpne blikk denne varme interessen for mig og min person og fremfor alt for prosjektet som jeg ba med meg. Reisen nordover fra steigen til Vesterål ble nesten magisk. Så snart jeg hadde tilkjenniget for et menneske at jeg var på leting etter sporet av min oldemor, så skjedde det saker og ting. En oppringning fra en fremmed sent en kväll på ett hotell på Sortland. Jeg hører du på leite til åldermoda di. Nå skal du bara høre. Du ska møte opp hos lokalhistorikeren her i morret tidlig. Han vet en hel del om slekta di. Och näste melding fra noen fremmed stemme enda senere på kvelden. Du ska ta lokalbussen till Øksnes som går fra samvirkelag i morgen klokka ti. Ta bussen helt till ändhållstation på kajen och gå in på butiken. Där får du hjälp vidare. Väl fremme på kaj och butik på Öxness, du ska bara vänta för nu kommer gammelnsman och han ska skyssse dig ut till öya där oldemora din ligger begravd. Men du kan ikke dra i det där enkla fotöjet. Se här, ta dessa lagstövlar och få på dig de inslagade. Utenfor den vakre, hvitmalte trekirken på Øksne står det en stor bauta, et minnesmerke over en av de store katastrofene langs kysten sist på 1800-tallet. En uvanlig stormnatt i 1893, da store deler av den mannlige fiskerbefolkningen i Vesterål på Senja druknet. Båt etter båt med hele mannskap ble tatt av bølgene. Min oldefar var blant dem, han hade egen båt och manskapet hans bestod av stotsetta helt ner till 15 års ålder. Denne katastrofen skall ha utlöst den första nationella insamlingsaktionen för enkar och faderlösa. Olle Morsatte igen med 10 ungar. Mamma var både så liten och samtidigt så stor, 4 år, att hon kunde klare sig hos släktingar i Bergen. Jag fick se där det där familjen hade bott. Det var bara husgrund som stod igen helt ned i fjärrstenarna. Jag hade ment att leta efter min oldemors grav i öknens men det var ett helt annat scenario som öppnade sig och det blev helt oförglömligt. För gammelänsman kom och hämtat mig med båt och i regnväder och blosten la vi ut i havnebassängen. Vi skulle till en gravö, ja en øy der man i eldre dager begravde sine kjære. Sjøen gikk såpass tung at fiskeskjøtene ikke kunne legge til kai ved øyen, og vi var nødt til gå over i lettbåten for å komme i land. Det var forværelse til paradiset som møtte mig der ute på øyen. En vindskjev steingar vernet en gamle gravplassen. Tue på tue overgroder ville vekster, av duftende villroser, rester av gammeldagse hageplanter, storkeneb og skyer av hvite hundekjeks, enkle trekors side om side med ruvende sorte smigjernskors, innskrifter og gravplater, et og annet knust bildekammer. Det var bygdens som steg opp mellom minnesmerkene, menn og kvinner og barn, alle med sine livshistorier. Jeg kunne vandret i dager der ute sammen med den kloke gammelensmannen, hører han fortelle slitets og kledens historier fra en bygdvid fjord langt nord. Sjøen dyrte rundt oss på alle kanter med sine bårelyder som måsene forjeves prøvde overdøve. I horisonten rundt oss lå Vesteråls alldeles ufattelige blå fjellkonturer. Det siste jeg så av øyen fra aktarenden på fiskeskjøyten, var den gamle utløen ved kajen. En gang rødmalt, nå i en fargeskala som røpet fin gammel årgang. Den er blitt min utløe mot havet. Den står der og vittner om at livet tar vare på døden. Hva så med Marianne Heskes prosjekt Gjerdeløe i gammel og ny årgang og kunsten, jeg vet ikke om jeg har kunnet bidra med noe der. Jeg må innrømme at det var den originale eldgamle utløen som jeg kommuniserte med. Det var den som viste mig mine egne utløer i sommerlandskap. Men här och nå, i lyset fra Vesterål, gjør jeg plutselig en oppdagelse. Utstillingens nye utløe, kopien i fjærhvit harpiks, den er selvfølgelig en engel. En vit hvit engleutløe, for selvsagt finns det utløere i himmelen også. Og nå er jeg spenn på om du godtar denne tolkningen som bidrag til kunstverket ditt, Marianne Heske. Vi lar Kari Bremnes avrunde reisen i sommerlandskap med sangen om grågåsen.